0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 28, abril do calendário Decátria, ou se você preferir, no dia 23 de abril de 2021, do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, veremos um pouco mais sobre o coquetel de medicamentos aprovados pela Anvisa contra a Covid-19, o regen Covid. Speed Notícias. Então, gente, eu vou falar aqui agora de um medicamento que provavelmente vocês viram aí no noticiário. Tem mais ou menos uma semana que ele foi liberado pela Anvisa. Na verdade, não é um medicamento, né? É um, um coquetel de medicamentos, na verdade, dois, sendo mais específico, que foi liberado pela Anvisa é, no uso contra a Covid-19. Então, esse coquetel é composto pelo Casirivimab e o Indevimab. Eles são anticorpos monoclonais, então significa que eles são proteínas, tá? Então, eles são proteínas feitas de células, então eles são... Clones né, de, de, de partes de células que ajudam de alguma forma na cadeia de transmissão do vírus. É, esse, anti, esse, esse medicamento ele foi produzido em uma parceria de duas farmacêuticas, a Regeneron, que é uma farmacêutica americana, e a Roche, que é uma Suíça que é mais conhecida. Assim, né, a gente sabe, conhece bastante, tem diversos medicamentos da Roche, inclusive eles fazem vacina, inclusive para, é, para animais, né, uso veterinário. E esse, esse, esse coquetel, ele já está tá sendo estudado já tem quase um ano. Ele acabou de ser os resultados de fase 3 dele. E são resultados bastante positivos. É, como é que funciona esse coquetel? É, o anticorpo monoclonal, né? Esses anticorpos monoclonais, eles, todo anticorpo ele tem um alvo específico. Como ele é monoclonal, ele é muito específico. Então, ele vai se ligar a um local e vai fazer a sua ação. No caso, ele vai se ligar na prote... nas... em proteínas na coroa do vírus, que é aquela parte mais externa dele, que forma realmente uma coroa, daí que vem o nome, inclusive, coronavírus. E ele se liga nessa proteína, que gente é chama de proteína spike do vírus. É essa estrutura do vírus é essa, essa proteína spike que permite, por exemplo, a penetração do coronavírus na célula. Então, o funcionamento teórico desse anticorpo, ele vai tanto impedir a adesão do anticorpo, ou seja, reduzir a, a taxa de replicação, é, como vai, no final das contas, reduzir a própria infecção. Afinal, se você tem menos replicação e menos invasão do vírus, você tem é, menos atividade da doença. Então, na teoria, né, existe um racional teórico interessante por trás, mas a gente, a gente sabe que nem sempre o racional teórico se confirma. Tá? É, outra coisa importante, antes de falar mais desse, desse coquetel, é que ele nada tem a ver com a cloroquina, a ivermectina, essas aberrações que a gente vê por aí, que são drogas que não só não têm evidência que funcionam, como existe evidência que não funciona. né? Todos os estudos mostram que são medicamentos que não servem para o propósito da coronavírus. Cloroquina é um medicamento ótimo para malária, pode ser usado no lúpus. É, Vermectina é bom para piolha, é bom para verme. Mas, para o coronavírus, infelizmente, é, eles não funcionam. Bom, então tudo, tudo que eu falei aqui agora, né? Você já pode estar querendo levantar e comprar esse Regencov na farmácia para usar. Porque, bom, se ele foi aprovado pela Anvisa, ele deve ter um efeito bom. Então, ele deve é, ser a cura do coronavírus. Então, não é bem assim. Primeiro que ele não vai ser vendido na farmácia. O seu uso vai ser restrito ao uso hospitalar ou uso ambulatorial liberado com receita. Não, você não vai poder comprar para poder usar em casa, inclusive ele é um medicamento injetável então você vai ter que ir para uma clínica usar ele se tiver indicação e existe outro fator que é importantíssimo e que torna proibitivo para muitas pessoas que é o valor, o tratamento dele é estimado em 3 mil dólares então com a nossa cotação atual isso dá cerca de 300 mil reais <risos> brincando, mas dá cerca de 15 mil reais então é uma coisa que não dá para ser implementada de maneira é, estrutural, única para todo o país, tá? É, então assim, pô Gabriel você falou, começou a falar de um medicamento que foi liberado... Aí agora está dizendo que não vou poder comprar... É, porque não vai vender... E mesmo se vendesse, é os olhos da cara... Então, para quem é esse medicamento? Né? Quem, quem é que vai se beneficiar desse uso? Então, eu não vou entrar em, em âmbitos de decisão de liberar ou não... Enfim, nada disso... Mas é, esse medicamento ele pode ser usado... O, o público-alvo dele são aqueles pacientes que estão no início da doença, tá? Então, nos primeiros dias da infecção, com um quadro leve a moderado e são pacientes de alto risco. Como assim? Como ele age? Ele demora, ele, ele age no organismo entre 15 e 20 dias. Então, não adianta você dar num paciente que já esteja crítico, porque você já vai pegar uma, uma fase tardia da infecção e o uso dele foi para prevenir... É, Fases mais graves, né? Você atenua a resposta infecciosa, a resposta da inflamação do corpo e você tem casos mais menos graves. Ele não cura a doença que já está instalada. Então, você quer pegar doenças que estejam no início e pacientes leves e moderados. E aí, o que vai definir quem vai tomar ou não é a proibição, inclusive, financeira. Se fosse um medicamento barato, né? A gente podia fazer de maneira ampla. É, mas ele não é tão barato assim. Os estudos até mostraram que ele é bastante seguro em efeitos colaterais. Então, você guarda esse, esse remédio fica reservado para aqueles pacientes que são alto risco de complicação. Então, idosos, pacientes portadores de comorbidades graves, não insuficiência cardíaca grave, uma doença renal que já está dialisando, paciente com imunossupressão, esses pacientes são aqueles que são elegíveis para tomar esse medicamento. E ele como eu falei, né, já adiantei, eles têm, ele tem, mostrou resultados muito positivos para evitar o agravamento da doença. Se a gente for pegar o desenho do estudo, né, na fase 3, que foi o que saiu mais recentemente, é, foi avaliado 1.500 pessoas, a idade dessas pessoas média era de cerca de 40 anos, 44 anos, sendo que 31% tinha ao menos um fator de risco para a Covid-19, 33%, ou seja, um terço eram obesos, e mais que isso, 38% tinham mais de 50 anos. E aí... É, o medicamento foi administrado é, na injeção subcutânea, tá? Como, como uma insulina, quem tem parente com a insulina, é, não é venosa, não é muscular, é subcutâneo. E é uma dose única que foi administrada. Então, esses 1.500 pessoas foram divididas em grupo intervenção e o grupo placebo, né? E aí 750, mais ou menos, em cada grupo. E é, quando você compara os, os, os dois grupos, ela reduziu cerca de 80% os casos sintomáticos de Covid, considerando indivíduos que, que não apresentavam anticorpos previamente para a doença e viviam na, na residência com alguém que tinha sido é, contaminado pelo coronavírus. Então, mostrou-se meio que a resistência desse grupo em, em, em adquirir uma forma, uma forma sintomática da doença Mostrando aquilo que eu comentei Que é a capacidade do medicamento de evitar formas mais graves né? é, Casos de hospitalização, por exemplo Eles só ocorreram nos participantes que, tomaram, é, que não tomaram tratamento Que fizeram uso do placebo E acabaram contraindo o coronavírus na forma mais grave então, é, de maneira geral, além disso, ele se mostrou seguro, efeitos colaterais é, graves foi cerca de 1%, foram bem poucos, não teve nenhum óbito relacionado ao uso do, do, do medicamento em si, né, desse coquetel em si, e ele se mostrou é, efetivo em evitar é, infecções graves é, do coronavírus. E aí, poxa, realmente né, parece que dessa forma é um manjar dos deuses e reduz bastante, mas ele... É muito difícil ser aplicado de maneira técnica, porque você precisa ter a identificação precoce da doença, pegar a doença em fase inicial e conseguir fazer a administração da droga para ter é, esse potencial benefício. E ele não exclui o uso da vacina, ele não torna você imune, por exemplo, ao coronavírus ou, ou é, faz você ter uma, uma defesa melhor do coronavírus a longo prazo. Ele vai servir para aquela infecção e, e ponto. É, estudos in vitro já mostraram, inclusive, que é, essa, esse medicamento ele tem um certo efeito nas novas variantes. Mas é aquele negócio do estudo in vitro. É, é muito difícil você fazer o paralelo entre o in vitro e o in vivo porque no in vitro você não consegue simular as mesmas, as mesmas características que você vai encontrar no meio tecidual no meio fisiológico, que você tem diversas interações acontecendo. Então é uma coisa que a gente não pode extrapolar, que ele vai é, prevenir para diversas outras variantes que nós temos da COVID por aí rodando agora. E quem pode, né para quem está tá liberado? O covid está liberado em caráter emergencial, para todos os pacientes acima de 12 anos e que tenham pelo menos 40 quilos, né? Ele é dose única então facilita o uso da dose e é uma, uma boa notícia, né? Afinal, mesmo sendo um, um remédio caro que ele se torna um pouco proibitivo no ponto de vista de sistema único de saúde, é um, um progresso que a gente está entendendo mais mecanismos e consegue, quem sabe, além de ter a vacinação no futuro, é, construir um medicamento, ter um medicamento, um antiviral que seja mais potente e específico pelo coronavírus. Bom, pessoal, e por hoje é só. É, lembrando que eu vou botar aqui no post um link, uma notícia que vai falar um pouquinho mais sobre o Cove, se você quiser ler. E aproveitou que você já entrou no post, deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica, vamos conversar um pouquinho mais lá, tá certo? É, lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço, se cuida, fiquem em casa, lavem as mãos e até amanhã. Tchau, tchau.